0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentieke marketing... en uiteraard heb jou als zzp'er. Want als we het hebben over authenticiteit, vorm jij natuurlijk de ultieme basis. En vandaag gaan we het weer eens hebben over intuïtie. Want laatst heb ik een, een podcast opgenomen over hoe je je intuïtie herkent... en hoe je, je ermee... en waarom het vooral zo belangrijk is om daarmee te werken. Maar... Soms heb je momenten dat je eigenlijk zoiets hebt van... ik kan er niet op vertrouwen. Hij zit verkeerd. Ik dacht dat ik het goed gevoeld had, maar het is niet waar. Het is anders uitgepakt dan je hoopte. Dus misschien dacht je wel van, oh ja, het is goed. En vervolgens ga je erin. En dan blijkt het vervolgens negatiefs te zijn. Of pakt het verkeerd uit. Of doet het helemaal niet wat je gehoopt hebt, had. En dan denk je, ja, hallo, intuïtie... Volgens mij zei jij tegen mij dat ik dit kon doen. Dat het goed was om erin te stappen. Dat ik het mocht toelaten, dat ik het mocht ondergaan. En toch pakt het zo voor mij uit. Wat doe je dan? Allereerst, ik zit het ook uit te leggen. En het enige wat ik wil zeggen is: Soms is dit juist wat je nodig had, hè? Vergeet dat niet. Vergeet niet dat jouw intuïtie ten alle tijden zal aangeven wat voor jou het meest positieve is. Tuurlijk zal het uiteindelijk aangeven. Het geeft jou aan wat jij nodig hebt om te kunnen groeien naar hetgeen waar je naartoe gaat. We hebben allemaal een soort blauwdruk. Een soort zielenblauwdruk die in je lichaam zit. Die met je meegaat. Die eigenlijk een soort van route heeft vastgelegd wat ongeveer jouw pad hier op dit aardbolletje gaat zijn. Wat jouw missie gaat zijn, wat jouw visie gaat zijn... waar jij naartoe te werken hebt. Dat is onderdeel van de ziel. En die ziel, dat, dat, die kern van jou... dat is, hè, dat, wat jouw ziel is natuurlijk het meest pure van jouw lichaam. Dat, dat is het meest pure... Ja, die, dat is je innerlijke guidance eigenlijk. Die ziel die heeft het eigenlijk altijd bij het juiste eind... want die weet precies waar hij jou heen wil hebben... Daarvoor ben je hier, daarvoor zit je in het lichaam. Het is aan jou om daarna te luisteren. We kunnen heel koppig doen, hè? met ons hoofd natuurlijk gaan nadenken. Oh, leuk, in... nee. Mijn intuïtie zegt rechtsaf, maar ik ga lekker linksaf, want dat vind ik veel leuker. En dan vervolgens kom je of jezelf tegen... of je krijgt nog niet helemaal de ervaring die je misschien had moeten ervaren... voor de volgende stap richting jouw missie, jouw visie, jouw doel in het leven. Dus als jij denkt, hé, hey, mijn intuïtie zei dit... Maar het pakt totaal anders uit. En het pakt helemaal niet uit zoals ik denk, Hé, hey, dit voelt goed voor mij. Ho dan. Even een voorbeeld. He, want we hebben natuurlijk allemaal wel dat we he, bijvoorbeeld hele simpele vragen. He, als je intuïtie bijvoorbeeld een beetje aan het testen bent. van Of je hem goed hoort, ja of nee. Dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat je zeker weet dat je nu net een ja gehoord hebt op een vraag. En dat je vervolgens het gaat doen en er een nee uitkomt. Dat je het verkeerd hebt gehad. Ik heb daar nog wel een voorbeeld van. Ik heb uh, uh, een hele lange tijd, heb ik, uh, of een tijdje, had ik iemand, vond ik iemand heel leuk. En bij de ontmoeting dacht ik al, wauw, dit is hem. I found him. I found my guy, weet je wel. Ik heb mijn, ik heb de, de, degene heb ik gevonden. Dat dacht ik echt oprecht. Toen ik in zijn ogen keek, dacht ik, wow, holy shit, wat daar gebeurde, weet ik niet. Maar er was iets. Maar ik was doodsbang om aan hem kenbaar te maken dat ik gevoelens voor hem had. Omdat ik eigenlijk al, nou ja, op mijn ex na, eigenlijk altijd de friendzone ingegooid werd. Dus bij mij was er een bepaald stuk die in mij zei van ja, echt niet aan. Want als je nou tegen diegene gaat zeggen dat je gevoelens voor hem hebt. Nou, ga er maar vanuit dat je inderdaad, uh, dat je weer uh, de friendzone ingegooid wordt. En ik wilde gewoon niet nog een keer door die ellende heen. Uiteindelijk heb ik het een uh, jaar volgehouden... om het gevoel voor me te houden naar hem toe. En op een gegeven moment dacht ik, oké. Okay, want ik wilde elke keer een soort van bevestiging zoeken. Ik was in die tijd ook heel veel bezig met mijn intuïtie. En oh ja, dat wilde ik nog even toevoegen. Op een gegeven moment heb ik dus aan mezelf gevraagd van... mag ik dit toelaten? Mag ik de gevoelens die ik nu heb, mag ik die toelaten? En mag ik erop vertrouwen dat ik goed zit? Dat ik ook het gevoel heb dat hij dat misschien net zo voelt... En ik hoorde een ja. Heel sterk een ja. Doe het maar. Laat het maar toe. Het is oké. Okay. Het is veilig. Het is safe. Het is oké. Okay. Ik heb het vervolgens een jaar lang voor me gehouden. Ik was een jaar lang nog steeds. Had ik gevoelens voor hem. Ook al zag ik hem heel vaak niet of al sprak ik hem maanden niet. En ineens werd het contact weer wat intenser. Op een gegeven moment dacht ik dat ik de bevestiging had gehad dat het zo was. Dat hij het ook voelde. En toen dacht ik nu ga ik all in. <lacht> ik moet er gewoon bijna een beetje om lachen. Nu ga ik alleen na. Nou, echt, ik was op mijn toxisch, jongen. Ik was echt. Ik had verlatingsangst. bindingsangst. Ik had alles wat er nog zat. <lacht> Het was echt. Eigenlijk begon mijn echte proces begon daarna pas. Maar mijn eigen persoonlijke ontwikkeling uh, proces. Het was in 2019 volgens mij. En. Um, nou nee, ja goed, ik denk ik ga al in. Maar echt op mijn Annie, op zijn annies van toen nog. Hè? Op de anne van zoals ik toen nog was. Dus heel erg, bijna verstikkend was ik richting hem. En dat, ik schaam me er ook echt voor. Als ik dan terug denk, denk ik, wow, echt zo erg. En ik was van plan het voor het eerst in mijn leven... tegen iemand te zeggen, fysiek, wat face-to-face. Want vaak kwamen ze er al achter... voordat ik het überhaupt had kunnen zeggen. Of ontdekten ze het op een andere manier, via-via. Vet lullig. En dan was het altijd heel gênant. En dan had ik... Maar ja, het was altijd gewoon een beetje vreemd. Dus ik denk, ik ga het nu face-to-face -face doen. Dus ik wilde met hem afspreken. Maar hij had mij door... voordat ik het überhaupt tegen hem kon zeggen. En toen kreeg ik te horen... dat hij af wilde spreken, maar als vrienden. En ik dacht echt... Wat? Ik snapte er helemaal geen... Ik snapte helemaal geen klap van. En ik was dus weer heartbroken. Ja, zoals ik dat dan ben. Alsof er een stuk uit mijn lijf gerukt wordt. Ik was toen wat ik zei. Ik zat toen zo in mijn triggers. In, in alles wat er nog... Ik, ik had mijn hele lijf nog vol zitten met shit die er niet meer hoorde te zijn. Dus elke keer als iemand zei van... Ja, maar ik wil geen relatie met je. Maar vrienden blijven. Dan, ja, dat, jongen, dat voelde net alsof iemand een deel van mijn hart en mijn lichaam trok. Um, en ik raakte direct in een soort onveiligheidsgevoel. Dat ik dacht, oh nee, ik blijf altijd alleen. En dan ging mijn hele hoofd met me aan de haal. Nou ja, zoals ik zei, ik moet er bijna een beetje om lachen. Want het is echt wel heel erg hoe ik toen was. Um, maar mijn gevoel, mijn intuïtie, die dus een jaar daarvoor tegen mij zei. Anne, hou maar vol. Hou die gevoelens vast. Of laat die gevoelens maar toe, want je zit goed. En ineens word ik toch de friendzone ingeslingerd. Ik dacht echt, krijg nou wat, het klopt niet. Eigenlijk, ik dacht echt nog steeds, dit, dit kan niet zo zijn. En intussen weet ik natuurlijk stiekem wel beter. En ben ik ook heel blij dat hij dat gedaan heeft. Want ik moest heel hard wakker geschud worden. En hij was in staat om dat van elkaar te krijgen. Dus wat ik uiteindelijk ook wil zeggen is... Hè, vaak dan zijn we vet boos. En dat, ik ga dan zometeen nog dieper in op het feit van... oké, okay, maar waarom voel je het dan verkeerd? Um, maar stel dat er een situatie geweest is waarin je zeker weet... dat je dus een ja gehoord hebt, maar ineens is er een nee. Wat ik je wil zeggen is, soms is het juist de bedoeling... is het juist de bedoeling geweest van jouw intuïtie... om te zeggen, ga dit doen, ga erin. Want je hebt er een les uit te halen. En mijn ex is natuurlijk een grote oorzaak geweest... in het feit waarom ik ooit met persoonlijke groei gestart ben. Maar het was wel een hele laagdrempelige manier van persoonlijke ontwikkeling. Dus ik ging bijvoorbeeld heel erg kijken naar, um, uh, naar, naar positief zijn... Naar, uh, naar überhaupt aan persoonlijke groei en mindfulness in het algemeen. Wat is het dan? Oké, okay, een beetje proberen, een beetje mediteren. Ik vond het allemaal maar moeilijk en lastig. Maar hij, deze jongen, die heeft uh, bij mij een hele hoop in gang gezet. En um, ik besefte me ineens, toen ik op een gegeven moment... dus door hem een soort van wakker geschud was... zag ik van, oké, okay, fuck, dit gaat helemaal verkeerd. Want er zit echt, ik ben echt zo verkeerd bezig geweest naar hem. Ik schaam me er ook gewoon voor. Ik denk, jeetje, het had gewoon niet gehoeven. Dus eigenlijk liet hij mij, hield hij mij gewoon zo'n spiegel voor. Van is yo, wake up. Want ik weet niet wat je aan doen bent. Maar ik hoef dit niet, want ik heb geen zin in verstikking. En ik heb geen zin in dit en dat. Dus ik ging naar mezelf kijken. En toevallig was het in die periode ook... dat ik dus ontdekt had dat ik een trauma had zitten van mijn ex dat ik door mijn ex seksueel misbruikt was, dat wist ik helemaal niet. Toen nog, ja, dat was vlak daarvoor dat ik erachter kwam. Dat was misschien drie, vier, vier, vijf weken terug voordat ik het tegen hem, ja, dat ik bij hem aangaf dat er gevoelens waren of dat ik het wilde doen en dat hij het al doorhad voordat ik het kon zeggen. Um, vlak daarvoor ontdekte ik dat ik een trauma had. Dus ik ging al met een psycholoog in gesprek. En ik had het ook onder andere hierover. Van nou, en ja, het blijft maar gebeuren. En het doet me zozeer. En, en ik snap het niet. En ik heb bindingsangst. Want op een gegeven moment had ik het al aardig door dat ik best wel, best wel veel shit had zitten. En toen ineens ging het los. Ik besefte me heel veel over de dingen die eigenlijk nog niet goed zaten bij mij. En dat ik überhaupt geen relatie aan kon gaan. Want als hij wel ja had gezegd. Nou, dan had het echt in een paar maanden had het geklapt. Dan had het niet gekund. Dan had ik ook waarschijnlijk geen het gek gehoord. En hij net zo. Dus. Dat had gewoon niet gekund. Dus uiteindelijk ben ik heel blij dat mijn intuïtie toen gezegd heeft... staat maar toe. Met het gevolg dat ik een jaar later hardbroken was. Maar Allah, oké, okay, dat laten we dan maar even daar. Want het heeft heel veel goed gedaan. Het heeft mij dus laten zien... waarom ik nog niet in een relatie kon stappen. En sowieso, als je nog trauma's hebt zitten... Ja, dan is het vaak sowieso niet goed om in een relatie te stappen. Dus mijn intuïtie heeft uiteindelijk iets heel goeds voor mij gedaan. Ook al moest ik daarvoor even door een, een, een grote pijn heen. door, en door Ja, moest ik wakker geschud worden. Door hem. Wat uiteindelijk dus supermooi is. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Ik heb het er nog nooit gezegd, maar misschien dat het ook nog komt. Dan zal ik het tegen hem zeggen. Maar dit is gewoon uiteindelijk heel goed geweest. En dat is het nadeel, of het nadeel... maar dat is soms waarvan we denken... oh, die intuïtie en hij zei dat het... En nu blijkt het achteraf dus niet zo te zijn. Ik heb ook echt eerst de hele tijd zo gezeten. dat ik had instant wantrouwen in mijn intuïtie. Dat ik dacht: nou, je hebt het gewoon, je hebt gewoon dingen tegen me lopen lullen en het is gewoon bullshit. Maar het was ergens goed voor. En het was goed en dat zie je dus nu. Mijn bedrijf is nu de basis. Want de basis van mijn bedrijf is. doordat ik dus zoveel aan mijn persoonlijke ontwikkeling ben gaan werken. door die break-up, die, die break wil ik zeggen. door die heartbreak. Door dat moment dat ik in die al gegooid ben. Daardoor is mijn basis ontstaan, mijn stabiele basis, is mijn interesse in persoonlijke groei zo groot geworden dat ik daar nou mijn business van heb gemaakt. En dat is mega mooi. Soms heb je iets te doorstaan, heeft die intuïtie dat die zegt ga er maar voor, met het gevolg dat er misschien pijn komt, met het gevolg dat er misschien ellende ontstaat. Maar dat is soms nodig om jou te krijgen waar je naartoe moet naar je zielsmissie, naar je doel, naar, je, naar, je, naar wat jouw plan hier is op dit aardbolletje. Dus daarom wil ik ook zeggen, hè, soms dan denken we van... ja, je zei ja, nou is nee, weet je, uh, je hebt het verkeerd. Dat stemmetje heeft het niet verkeerd. En dat kan, en daar ga ik je nu over vertellen. Het kan zijn dat jij op een gegeven moment gehoord hebt... dat je dus bijvoorbeeld een ja hoorde, hè, soms kan het heel simpel zijn... Laat, bijvoorbeeld gisteren Max Verstappen F1, hè, dat was gisteren, uh, nu is het maandag en deze komt vrijdag online, maar gisteren was het F1. Stel dat je nou naar de F1 zit te kijken en je vraagt aan jezelf wordt Max Verstappen Eerste. En je hoort ja, en vervolgens ga je de race kijken, maar hij wordt tweede. En dan denk jij, sorry hoor, maar dit was een hele praktische vraag, je hebt het verkeerd. Weet je, daar kun je er niet omheen. Weet je, zoals met mij en dat hele verhaal over de jongen, daar zit een andere persoon bij, die ene persoon heeft ook een eigen wil... als hij bijvoorbeeld besluit dat hij er niet wil, ja, dan is het klaar, dan houdt het gewoon op. Maar met het gevolg dat ik uiteindelijk wel het proces door mag lopen. Hè. Dus dat was uiteindelijk weer een hele mooie bijkomstigheid. Max Verstappen bijvoorbeeld, F1, heel praktisch, wordt hij eerste, ja of nee? jij ja, hoort een ja, hij wordt niet eerste, ja shit. Nou, of mijn intuïtie is gewoon verkeerd gehad. Daar kunnen we dan niet omheen. Want het was niet ergens goed voor of zo. Hè? We kunnen dan nou niet zeggen dat jij daar zelf iets uit geleerd hebt of zo. Nee, dus voor je eigen ontwikkeling heeft dat verder geen toegevoegde waarde. Wat er dan kan zijn gebeurd op het moment dat jij het gevraagd hebt aan jezelf... en soms, ik herken het, soms denk je echt te weten. Zeker te weten dat jij uh, het goed hebt, bij het juiste eind hebt. Maar het kan zijn dat jouw ego... En dat is het grappige, want jouw ego is slim. Dat systeem die leert op een gegeven moment communiceren... volgens de weg waarmee je met je intuïtie communiceert. Dus als je op een gegeven moment denkt dat jij dat stemmetje herkent... van jouw intuïtie... dan kan het dus zijn dat jouw ego heeft leren communiceren... Volgens de weg van je intuïtie. Dus jij denkt dat het je intuïtie is. Maar het was tegelijkertijd je ego. En dit is wat het ontzettend moeilijk maakt. Want het zit natuurlijk allemaal in je hoofd. Het zit allemaal in je lichaam. Je hoort iets. Je ziet iets. En soms dan denk je echt. Dan weet je toch zeker dat je je intuïtie hoort. En dat blijft achteraf verkeerd te zijn. En dan, dan ga je even goed terugdenken. Want je intuïtie voel je altijd. Je voelt hem altijd. En als ik dit soort dingen heb... Ik had het laatst nog met iets, ik weet even niet meer wat het was, had ik bij verkeerd. Oh ja, dat was met Wie is de Mol? Wie <lacht> is de Mol? Oh, ik heb het eigenlijk helemaal niet per se heel goed gevolgd ofzo, maar ik had de hele tijd het gevoel, het is zooi. Het is zooi. Misschien als je Wie is Mol niet gezien hebt, dan, ja, dan weet je natuurlijk helemaal niet waar het over gaat. Maar het is even wel een grappig voorbeeld, want zooi was het uiteindelijk niet. Die ging er dus uit vlak voor de finale. En het grappige was, op een gegeven moment bleek dus Jurre de Mol te zijn. En toen ze daar met z'n drieën stonden, dacht ik ook steeds, het is Jurre, het is Jurre. Toen had ik steeds al zo'n voorgevoel. Maar toen werd het uiteindelijk ook Jurre. En toen dacht ik terug van... Wat voor gevoel heb ik steeds gehad tijdens de Mol? En ik heb elke keer gefocust op Jurre, op zooi. Maar onbewust heeft mijn intuïtie altijd iets naar Jurre toegetrokken. Maar ik heb hem dus niet goed gehoord, omdat mijn hoofd op dat moment sterker was. En waarom? Mijn ego was dus sterker. Omdat Soi mij deed denken aan een bepaalde jongen... uit het verleden... van een, een weet ik veel wat... Een, een, volgens mij van de H HBO of zo. Dat was het. Want HBO... daar was een jongen en die jongen... Die, daar had ik altijd iets... Ik, ik weet niet, Er was altijd een bepaald gevoel. Ik denk, jij zou, wel, jij zou wel eens meerdere gezichten kunnen hebben of zo. En op een of andere manier heeft mijn brein het geassocieerd met Soi. Dus zag mijn brein Soi als mol. Terwijl dus, als ik het aan mezelf vroeg, wie is, de, wie is hier het mol? Dan zei mijn, volgens mijn gevoel, dus mijn intuïtie, even tussen aanhalingstekens... zei de dus, soi, omdat mijn brein op dat moment helemaal in de overtuiging was... dat ja, jij hebt twee gezichten. Want ik had die associatie naar de jongen van, de, van het hbo. Dus jij hebt twee gezichten, dus jij bent het. Terwijl mijn, dat onderbuikgevoel, er zit een laagje onder... en dat is soms zo moeilijk om die te onderscheiden. Er zit een laagje onder en die daaronder zit... Dat is dan die intuïtie. Maar die komt er niet doorheen omdat jouw hoofd, jouw ego is een overtuiging. Dat het is wat jouw hoofd eerder heeft meegemaakt. Jouw brein die herinnert zich iets. Het onderbewustzijn of iets in die zin herinnert zich. Een beeld van, uh, van die jongen van het hbo. Die was ook, die had twee gezichten. Dat was dat zo goed mogelijk kunnen zijn, want die loog alles bij elkaar. Dus jij zegt sorry omdat dat zoja doet denken aan die gozer. Maar als je echt terugdenkt en als je een beetje bewust bent en je kunt een beetje invoelen in je lichaam... dan zul je zien, ergens onbewust heb je het geweten. Je hebt het, je hebt het geweten, je hebt ergens heel klein, heel, heel stiekem ergens achter in je hoofd... of ergens in dat linkerkamertje heb je een stemmetje gehoord die zei... ja, maar dat is niet zo, het is jure. Maar je hoofd was sterker, dus nam hij het over... En dat is met Max bijvoorbeeld dus ook. Soms hoop je, dat zijn van die dingen. Ik noem even nu weer Max Verstappen, want ik ben F1-fan, ik kijk altijd F1. Ik kijk dan naar F1 en ik hoop als Max Verstappen-fan natuurlijk dat hij eerste wordt. En dat hoop ik dan zo erg, dat je soms gaat horen dat het zo is. Dat is ook het gevaar, en met liefde dus ook. Hè. Soms dan hoop je zo erg dat, dat dat de ware liefde is, dat je lichaam op een gegeven moment gewoon gaat zeggen: Nou, dat is hem. Het is hem, 100%. En dan uiteindelijk blijkt het hem niet te zijn omdat je misschien jezelf zo gek hebt lopen maken, uh, dat je vervolgens er helemaal van overtuigd bent geraakt dat het mis. En als je jezelf dan vraagt, ja, dat is automatisch, is dat natuurlijk een ja. Want ja, de ja, nee, ja, jullie horen het bij elkaar. En dan toch is het niet zo. En als het moment dan daar is dat ineens het tegenovergestelde blijkt te zijn, dan denk je ja. Nu het zo is, denk je ja, eigenlijk heb ik het ook wel geweten. Of ergens diep van binnen wist ik het wel. Dat zijn altijd de dingen. Je kunt jezelf helemaal gek gaan maken met, met het feit dat, dat, dat je denkt dat iets zo is. Omdat je heel erg hoopt dat het zo is. En daardoor neemt je brein het een soort van over in je intuïtie. Maar je intuïtie is er altijd. Maar omdat je dan zo in je hoofd zit, je wil iets zo graag. Dat overtreft het intuïtie. Het intuïtie hoor je niet meer. zesde zintuig schakelt zichzelf. Niet. Nou, die schakelt zich niet uit, want die functioneert altijd. Maar je zit te veel in je hoofd om hem te kunnen horen. Om hem goed te kunnen horen. Dus weet ook: hè, het is niet verkeerd. En je hoeft niet je vertrouwen te verliezen in je intuïtie op het moment dat er iets gebeurt. Vertrouw erop dat op het moment dat jij, bijvoorbeeld, dat is wat er met die jongen en met mij gebeurd is. Je, ik hoorde heel sterk een ja. Ik voelde het. Ik wist het zeker. Ik heb hem hier voor me. Dit is, dit is die van mij, weet je. Ik heb, het, maar, waar, noem het ware liefde, I don't know. Maar ik heb iets bij hem herkend wat bij mij direct was van... Oh, ik heb hem, dit is hem. En dat gevoel was blijkbaar nodig om bij mij vervolgens weer wat op te, aan te wakkeren... Vervolgens zei mijn intuïtie let go aan. En ik wist zeker dat het hem was. Ik weet zeker dat het het stemmetje is geweest. En ik was vooral ook angstig. Dus de angst had het ook van mij over kunnen nemen. Maar dat was het niet. Dus hè, mijn hoofd deed niet zijn werk. Het was mijn intuïtie die het zei. Met vervolgens het gevolg dat ik dus in een situatie kom... dat ik in een friendzone gezet word. Dat ik wakker word geschud. En dat ik in de zelfheling ga. In een, in een extreme ontwikkeling. Alle triggers die ik kreeg die werden aangepakt. En met het gevolg dat ik nu een bedrijf heb... Die zich daar volledig op focust. En ik ben al nooit gelukkiger geweest dan dat. En ik ben nog steeds single en I don't give a shit. Want ik ben oké okay met hoe ik ben. En dat ik alleen ben, is voor mij geen enkel probleem. En dat kon ik toen nog niet zeggen. Ik was toen afhankelijk van die jongen. En dat hij bij mij weg. Nou ja, bij mij wegging, dat is ook helemaal niet zo. Maar hè, dat hij dus zei dat hij niet wilde. Nou, dat, dat gaf me een gevoel van eenzaamheid. En dat ik alleen was en onveilig en pooh, echt alles kwam los. Ja, echt alles. Maar het was dus ergens goed voor. Dus wees daar vooral niet bang voor. We hebben ook vertrouwen. En als je inderdaad merkt dat je ergens niet goed gezeten hebt, omdat het een nee is geweest, of een ja is geweest, en dat je andersom gedacht hebt. ga dan eens voor jezelf na. In hoeverre heb ik echt naar mijn intuïtie geluisterd? In hoeverre zat ik toch niet iets te veel in mijn hoofd op dat moment? Want hij is er. En je kunt hem horen. Maar het vraagt om bewustzijn. Het vraagt om alertheid. Het vraagt om uit je hoofd kunnen stappen op het moment dat je een vraag stelt. En hoe je dat doet is door, misschien, nee, niet misschien, is door de simpelweg even drie keer neus in, mond uit doe dat drie keer en je zakt, je voelt het direct. Ik voel nu al, ik doe dit, ik ben de hele tijd aan het praten, ik doe dit. En ik heb het gevoel alsof ik direct weer in mijn lichaam terechtkom. Want ik zit natuurlijk nu heel erg in mijn hoofd door het praten. Ik merk het ook, want ik word wat duizelig. Dus zo alert ben ik al. Ik weet precies hoe mijn lichaam reageert, wanneer ik te veel in mijn hoofd zit. En als je dat doet, en als je dan nog merkt deze in je lichaam... Kijk, als je vet gestrest bent, dan hoef je niet te gaan denken van... oké, okay, ik ga nu even aan mijn intuïtie vragen hoe het gaat. Of ik dit moet doen, ja, of nee. Nee, maar dan je, je gaat het niet horen. Want dan overrolt je hoofdje. je. ego is dan veel sterker. Want je zit in stress. Stress is een lage frequentie. Je intuïtie is pure liefde. Dat is de hoogste frequentie die er is. Dus als jij in de stress zit, in een angst zit... in een boosheid zit, in de weet ik voor wat... dan zit je in een lage frequentie. Dus dan kom je er niet. Dat, ga je, dat gaat je niet geven... dat gaat je niet daar laten komen... waar je graag naartoe zou willen. Naar dat antwoord. Dus dan wil ik je ook zeggen, weet je... Probeer echt dan naar die rust te trekken. Door ademhalingsoefeningen, door in die rust te kunnen, kunnen, kunnen komen. En ga dan de vraag stellen. En weet je wat ook nog? Dit wordt wel een zweveren, misschien wat heftiger. Ik weet niet of je... Ik zit hier nou aan te denken. Ik ga het ook gewoon zeggen, want dit heeft mij namelijk heel erg geholpen... Um, en ik heb het laatst tegen een paar mensen verteld die eigenlijk heel nuchter zijn. En ik liet het ze zien en ze waren echt... Nee! het wil ze het zelf doen en zei ze... Oh my god, het werkt! Ja, oké, okay, ik ga het je gewoon vertellen. Ik ga het je gewoon vertellen. Want je hebt namelijk een oefening die je kunt doen... om erachter te komen of je het bij het juiste eind hebt, ja of nee. Dus als je twijfelt kun je dit doen... Ik weet niet of je een man of een vrouw bent die dit luistert. Ik weet niet of je dus iets van een ketting in huis hebt... met een, een mooi steentje of een dingetje eraan. Of je kunt een, een touwtje pakken en daar een steentje aan knopen. Um, je kunt pak iets... Ik heb een eigen ketting. Ik ben de waterman en ik heb altijd een watermantekentje om mijn nek hangen. Die draag ik eigenlijk altijd, die ketting. En die ketting gebruik ik hier heel vaak voor. En vooral omdat ik het veel bij mezelf draag, vind ik het gewoon heel chill. Plus, elke keer als ik een beetje twijfel, pak ik mijn ketting en dan kan ik het gewoon checken. En wat ik dan doe... Je gaat eigenlijk pendelen. Misschien ken je het wel, pendelen. En dat is in de spirituele wereld is dat vaak helemaal een ding. dan heb je helemaal zo'n grote stenen. En dat zijn al stenen met als de roze kwarts en bladibla. Nou, daar heb ik eigenlijk heel weinig mee. Maar het toont ook direct aan dat, er, dat je met energie te maken hebt. Het is echt, het is knijper bijzonder. Ik zou bijna willen dat ik nu videomateriaal had. Heb ik niet, want het is nu over de podcast. Maar ik ga het je als tip meegeven. Als je twijfelt over je intuïtie, kun je dit doen. Je pakt een, een ketting. En als je geen ketting hebt, dus pak iets van een touwtje waar iets aan hangt. Um, of pak iets van een, een steentje, bind dat om het touwtje heen... zodat je hem in ieder geval kunt laten hangen. Maar zorg ervoor dat je een touwtje hebt, iets wat recht is... wat kan bewegen en iets wat de zwaartekracht onderaan heeft hangen. Wat je doet op het moment dat jij dus een vraag hebt, is... Je gaat het touwtje gewoon stil hangen boven een tafel. En wat ik ook wel eens doe is dat ik gewoon een, of mijn laptop even pak of een boek pak en die gewoon op mijn schoot leg dat ik even iets van een platte ondergrond heb. Je hangt hem neer, je hangt hem stil, je houdt je hand stil. En dat, 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 dat touwtje, dat kettentje met dat uh, steentje of met het uh, beeldje eraan, die hangt recht naar beneden. Dus je hebt hem vast en het touwtje het, met dat steentje hangt recht naar beneden. Je gaat je vraag stellen. Of nee, we gaan het niet. We gaan het niet, niet alleen eerst de eerste vraag stellen. Ik ga je eerst laten zien dat je het dus te maken hebt met energie. Hou je hand stil. Ga naar dat kettentje kijken. En ga eens heel hard ja denken. Denk maar eens heel hard ja. En wat hij gaat doen is als het goed is, als je het goed doet, en je bent heel erg aan het sturen. Want je, wat ik zeg, alles is energie. Hè? De, de, de direct dat je gedachten is energie zijn. Wat er gebeuren gaat, is dat het kettentje gaat bewegen. Het kettingtje gaat, als het goed is, van jou af. Hij gaat dus verticaal gaat hij bewegen. Hij beweegt van jou af naar jou toe. Misschien heel zachtjes, misschien heel voorzichtig. Je houdt je hand stil, je bent er zelf bij. Je blijft ja denken. Denk maar ja, 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 ja. Denk maar aan die ja. En kijk maar wat er gebeurt. Als je nu schakelt en, er, en, en je gaat naar een nee. Denk nou eens heel hard nee, 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 nee. nee. Als het goed is, gaat het beeldje ineens draaien of het steentje. Die gaat horizontaal draaien. Die gaat nu horizontaal bewegen, voor jou langs. En ga weer naar ja. Ja, 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 ja. Wat zie je gebeuren? Hij gaat weer, gaat weer verticaal. Gaat hij weer van je af naar je toe, van je af naar je toe. Ik hoop dat je het ziet gebeuren. Ik heb natuurlijk geen idee wat je nu voor je hebt hangen. Um, Zorg dus ook niet voor een te zware steen, hè? dat je niet met een soort baksteen aan het werk bent. Want ja, die gaat natuurlijk niet bewegen. Het moet wel echt een beweegbaar iets zijn, wat niet te zwaar is, maar toch wel ergens een beetje gewicht heeft. Een klein beetje, maar beeld is ook echt heel licht. Dat, nou wat zal het zijn? 0,2 gram of zo. Maar laten bewegen. En dit bewijst, dit bewijst direct al... Dat er energie is. Dat energie bestaat dat jij in staat bent met je gedachten, met je hersenen, met de manier waarop jij denkt, om een, een ketting in beweging te zetten. Crazy hè. Als het niet beweegt, als er bij jou niks gebeurt... wat je nog kunt doen, is dat je hem even een slinger geeft. Dat je, even een soort, hè, dat je hem even laat draaien, hand weer stil. Dan is het kettingje die, die beweegt, die draait zo eromheen. En dat je dan begint ja te denken. Ja, 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 ja. En als het goed is, moet, hij moet gewoon verticaal trekken. Als het niet gebeurt, switch even van kettingje. Dan gaat er nog iets niet helemaal goed. Of je bent zelf nog te sceptisch. Dat kan ook, dat je denkt, ja, dit kan echt nooit. Het werkt niet, Dit werkt niet, dat werkt niet. 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 Als je dat steeds denkt... Ja, dan werkt het inderdaad niet, want waar je over overtuigd bent, dat trek je aan. Dus dat. Wees open-minded, probeer het gewoon. Allright, wat ik dan doe, nu het bij jou bewezen is, hè, stel dat je kettentje werkt. Uh, je hebt de ja en de nee gezien, dan weet je dus ook hoe je hem herkent, die ja en de nee. Dan stel je vervolgens je vraag. Je stelt je vraag, wordt Max Verstappen morgen eerste? Of vanmiddag. <laughs> stel, hè? Nou, dan had het kettentje als het goed is nee gezegd. En dan had het kettentje, of ja, nou ja, of weet ik veel, een andere vraag die al ja is, dan had hij verticaal gaan, gegaan. Maar, en dat is een hele grote maar, want zoals je misschien net gezien hebt, ben jij dus in staat om met je hersenen, met je brein, met je gedachten, het kettentje aan te sturen? Dat betekent dus weer dat je kunt manipuleren. Dus als jij heel graag iets wil, en jij wil heel graag dat diegene voor jou de ware liefde is, bijvoorbeeld. En je, gaat daar helemaal, en je gaat het vragen en je zegt van nee, ik ben er niet van overtuigd hoor. En uh, ja, maar of je bent stiekem toch heel erg ja aan het denken. Ja, vind je het logisch dat hij naar ja gaat? Of stel dat je heel erg angst hebt. Stel dat je, dat je denkt van oh shit, ik weet nog dat ik toen corona had. Oh, ik weet het nog heel goed. En dat ik toen dacht ik ga het zelf kijken of ik het kan aanvoelen of het zo is ja, of nee. Maar dan wil je zo graag dat het niet zo is dat je hoofd automatisch denkt, nee, het is het niet, hoor. En dat je met het kettentje gaat proberen en dat hij, jou, dat hij jou ook nee laat zien. Maar vervolgens doe je een zelftest en je bent hartstikke positief. Ja, weet je, je bent in staat het te manipuleren. Dus als jij heel graag een eerlijk antwoord wilt hebben op jouw vraag... dan moet je je volledig blijven focussen op de vraag. Dus elke keer de vraag herhalen. Is dat de vraag, Is dat de vraag, misschien dat je je ogen dicht kunt doen... dat je je niet laat, laat, laat leiden door het kettingtje. Je laat het kettentje zijn gang gaan op een gegeven moment, doe je je ogen open... en dan zie jij al ja of nee. En that's all. En dat is het lastige ervan. Want een intuïtie die zal altijd tot je spreken. Dat kettentje kan een hele mooie bevestiging zijn. Um, ja, noem het spiritueel. Maar tegelijkertijd, je hebt net gezien dat het gewoon werkt. Dus ik weet niet of het spiritueel is. Het is intussen aangetoond dat energie gewoon echt daadwerkelijk door ons wordt uitgezonden. Ik heb gisteren een vet interessante... Um, een lezing bijgewoond van Charlotte Labé. En die vertelde ook dat de pijnappelklier. in ons hoofd, te groot van een rijskool. echt een heel klein dingetje. die heeft um, uh, bepaalde uh, kristalletjes. ja, het zijn een soort kristalletjes. twee kristalletjes zitten aan die pijnappelklier. heel klein. en die zenden frequenties uit. Jij kunt dus letterlijk aanvoelen hoe iemands energie is. Je kunt dus ook letterlijk iets uitzenden. En daarom zeg ik ook de wet van aantrekking, it fucking works. Ze hebben zelfs een camera ge gecreëerd. Of door een andere wetenschapper is dat gemaakt. En die camera legt frequenties vast. Wist je dat een tafel een frequentie heeft? Ja. Dus ga alvast maar geloven dat het gewoon zo werkt. Dat energie er is. Dat energie met elkaar samen is. Dat het één wordt. Dat het, kan, dat het zich kan vervormen. Um, en dat je dus ook op die basis, op die manier dingen kunt aansturen. Maar dat je dus ook kunt achterhalen of dingen waar of niet waar zijn. Dus dat zijn gewoon dingetjes. En je kunt het zo voor je laten werken als je het goed kunt proberen. Goed kunt testen als je goed weet hoe het functioneert. En het is ook oefening, het kunst. Eerlijk is eerlijk. Maar zo'n kettingje, die pendel, hoe je het wil noemen... het pendelen ervan, en daar hoef je echt geen speciale pendel voor te halen... dat kan gewoon met een kettingtje die voor jou is... als je een ketting draagt als vrouw en er zit een bedel aan... dan is dat al helemaal genoeg. Ik weet niet of een armband... Nee, een armband zou denk ik te klein zijn. Maar iets wat om de nek kan, <kliek> iets wat mooi is in lengte... dat, ja, dat kan heel goed functioneren als dus een pendel, als een soort goede check... of je het bij het juiste eind hebt, maar denk er dus om... Zorg ervoor dat je niet manipuleert. Dat je niet de hele tijd stiekem denkt... ja, 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 ja. En dat die ketting inderdaad naar de ja schiet. En vervolgens is dat nog nee, weet je. Denk daarom. Wees ook goed in zelfreflectie. Ja, in hoeverre ben ik echt scherp geweest? In hoeverre heb ik niet gemanipuleerd? Voordat je zegt, ja, ik vertrouw mijn intuïtie niet meer. Alright, Dat is alles wat ik je wilde zeggen. Ik vind het echt cool. Ik dacht laatst ook. Ik moet het gewoon eens delen over dat pendelen. Maar ja, dat kan natuurlijk best wel weer een soort next level zijn. Dat mensen zich denken, wow, heftig ja, weet je wat ik zeg? Alles wordt bij mij ook... Ik probeer het gewoon en als het blijkt te werken, dan val ik van mijn stoel af. En dan denk ik, wow, wat cool! waarom nou heb ik het niet eerder geweten? Um, en vervolgens, ja, intussen heb ik de pen bijna niet meer nodig. Maar ik zat bijvoorbeeld vanmorgen heel erg... Ik heb de laatste dagen, weken, best wel dat ik heel erg uh, in mijn hoofd zit. En daar probeer ik weer een beetje uit te komen. Maar is soms, dat duurt eventjes. En ik merk dat ik daarin heel, veel, of heel snel weer terugschiet in angsten. Um, en dat je van alles vindt bij jezelf en dat je ineens ergens een knoppen ontdekt... En dat je denkt, oh nee, het zal nog geen soort kanker zijn of zo. Dat je er helemaal zorgen over kunt gaan maken. En dan is zo'n pendel voor mij mega fijn. Dan trek ik helemaal weer terug in mijn vertrouwen. Want als ik helemaal in angst zie te zitten, dan voel ik mijn intuïtie ook niet goed meer. Um, dat weet ik ook en dan is het voor mij ook op een gegeven moment klaar. Uh, ja, en dan werkt zo'n pendel gewoon mega fijn en dat geeft mij weer een beetje het vertrouwen... Dat ik dus gewoon weer goed op weg ben en dat ik gewoon vertrouwen mag houden en dat het goed komt. En dat is natuurlijk logisch, maar soms moet je het even weer een soort herhaald hebben aan jezelf. En dan ga je weer terug naar je vertrouwen en dan ga je weer door. Dus een panel, ja, het is echt, um, ik ben groot voorstander van, ik ben er, uh, ja, intussen, ik denk op een gegeven moment als je het vaak genoeg gedaan hebt en je weet intussen dat je je stemmetje goed herkent, dan heb je hem niet meer nodig, maar het is soms vooral als je dus even weer een soort zwakker moment hebt dat je een beetje wegtrekt uit het gevoel, uit het vertrouwen, uit die connectie met jezelf, dan kan zo'n panel gewoon heel fijn zijn en dan brengt het je weer terug van, oh ja, weet je, ik zie het wel goed, oké, okay. gelukkig, let's go. Dat is alles wat ik wilde zeggen en ik ben echt uh, mega benieuwd hoe je hierop reageert. Um, misschien vind je het al vet heftig en denk je je bent echt niet goed, nou dat kan. Um, maar ik denk als je de, de ketting hebt zien bewegen, ja weet je, ik uh, doe niks op afstand. Ik bedoel, ik kan je niet manipuleren op afstand, dat, dat wil ik ook überhaupt niet. Want dat vind ik heel toxisch, dan lijk ik op mijn ex, dat moeten we niet. Um, Nee, dus dat ga ik absoluut niet doen. Dat heb je echt zelf gedaan. De energie werkt gewoon. En wat ik zeg, ga anders naar Charlotte Labes, ze is een neurowetenschapper. Um, en ze zien echt gewoon, ze tonen steeds vaker aan dat de spirituele wereld, wat wij spiritueel noemen, dat het eigenlijk gewoon daadwerkelijk er is en dat het echt zo werkt. En dat vind ik zo mooi, want we mogen allemaal wel een beetje meer wakker worden. En um, ja, dit zijn de goede stappen in de goede richting, want vaak willen we feiten zien. En dat komt nu steeds meer en dat is heel fijn. Dus mocht je het wantrouwen, check Charlotte Labé, Zij zal het je allemaal vertellen. En um, ja, of zoek wel even op die clear en dat kristal en die, hertz, die frequenties die je brein uitzendt en je hartbrein uh, uitzendt, want dat gebeurt echt. Um, ja, en uh, ga het gewoon voor je laten werken. In plaats van dat je er tegenin gaat lopen trappen. Want ja, de tegenaan trappen is ook weer een ego stuk, hè. Weet dat ook? Dat is allemaal wantrouwen, niet geloven. Maar ja, anderzijds, dat doe ik natuurlijk zelf ook. Pas totdat ik het zien, gezien heb en bewezen heb gekregen dat het zo werkt... dan pas ga ik geloven dat het zo kan en dat het zo is... en ga ik het voor me laten werken... Um. Tot die tijd trappen ik er nog een beetje tegenaan. <laughs> dus ja, ik ben net zo. Ik mag niks meer zeggen. Oké, okay, nou, uh, jongens en meisjes en uh, in ieder geval degenen die hier geluisterd hebben. super dank je wel voor het luisteren. Um, deel het vooral met mensen die het nodig hebben. En uh, laten we vooral lekker toewerken naar een wereld waarin we veel meer in ons gevoel gaan zitten. Veel meer in onze intuïtie. Dan wordt het allemaal een stuk leuker. En dan wordt het ook een stuk aangenamer. Dat kan ik je wel vertellen. Ik zie je weer bij de volgende podcast volgende week dinsdag. En tot later. doei doei! All I want